0: O Primeiro Cristão da África, primeira parte, comentário de Mário Persona. Podemos abrir no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Após a morte e ressurreição de Jesus, aconteceu um evento, ele, depois de vários dias, que ele ainda apareceu, ressuscitado, então, para, para os seus discípulos, apenas os que. Eram, seus discípulos puderam vê-lo ressuscitado, aconteceu um evento extraordinário que nunca antes tinha acontecido na face da terra. O Espírito Santo veio, desceu do céu, para habitar nesse mundo, na igreja. O que é a igreja? O corpo de todos aqueles, ou o conjunto de todos aqueles, salvos por Jesus. Aqueles que creram em Jesus, que foram lavados pelo seu sangue, foram redimidos dos seus pecados, ganharam a certeza e a convicção da vida eterna. Nesse dia, quando aconteceu isso, algo completamente novo estava acontecendo. O Espírito Santo ele influenciava os, os, os crentes do Antigo Testamento, aqueles que criam na palavra de Deus do Antigo Testamento, antes de Cristo até, influenciava, inspirava, porém nunca havia habitado numa pessoa nem na forma coletiva, como habita hoje na igreja, que é o corpo de Cristo, conjunto de todos os que creem em Jesus, e habita individualmente em cada pessoa que crê em Jesus como seu Salvador. Uma pessoa que se converteu a Cristo, ela ganha um inquilino, ela ganha um novo inquilino. Ela já tem ali um inquilino velho, que é o seu velho nome, a sua velha natureza, que é totalmente antagônica, é totalmente oposta a Deus. E não, 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 quer, não quer saber de Deus. E ela ganha agora uma natureza divina, uma, uma pessoa divina, habitando, melhor dizendo, em si, o Espírito Santo. lhe dá agora a garantia de que essa pessoa irá para o céu. Ele é chamado de penhor. Penhor, quando você penhora algo, você recebe o penhor, que é a sua garantia de que aquilo é seu e aquilo vai voltar para suas mãos. E nesse, nesse capítulo 8 de Atos, uh, nós já encontramos a, a igreja no seu total funcionamento, vamos dizer assim. Quando falar a palavra igreja, nunca pense numa organização religiosa, nunca pense num templo de tijolos, porque isso não existe na Bíblia. Não existe igreja na Bíblia no sentido de organização religiosa. Não existe igreja na Bíblia, como a gente costuma dizer, ah, eu passei na frente da igreja. Não tem isso na Bíblia. A Bíblia e a igreja é sempre tratada como pessoas, como conjunto das pessoas que creem em Jesus. E a igreja, então, estava em plena atividade, em pleno funcionamento, e aqueles que foram salvos saíam por toda a região pregando a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem muito simples, que é Jesus morreu pelos nossos pecados, foi crucificado, tomou ali na cruz os nossos pecados, os pecados daqueles que todos que creem nele, pagou por todos esses pecados, tirou o pecado do mundo e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas abrindo em Atos capítulo 8, versículo 25, nós vamos ver as atividades aqui de alguns desses que eram discípulos, que eram salvos por Cristo, esses primeiros cristãos. A palavra cristão foi usada não por eles próprios, mas por outros que os identificavam com o Cristo, como Jesus, o Cristo. A palavra Cristo significa o ungido, ungido de Deus, aquele que Deus havia enviado. Versículo 25. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se foi, e eis que um homem etíope, eunuco, modomo de candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, Chega-te a... Chega e ajunta-te a este carro. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender, se alguém me não ensinar? E rogou a Felipe que subisse, e com ele se assentasse. E o lugar da Escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro, diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. E na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? E respondendo o eunuco a Filipe, disse, Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, Eis aqui água, que impede que eu seja batizado Versículo 38 e mandou parar o carro e desceram ambos a água tanto Felipe como eunuco e o batizou e quando saíram da água o espírito do senhor arrebatou a Felipe e não ouviu mais o eunuco e jubiloso continuou o seu caminho e Felipe se achou em azoto e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades até que chegou a cesareia eu não li o versículo 30, 37, porque ele não, não consta dos manuscritos mais antigos. Ele provavelmente, em algumas versões da Bíblia, ele já não aparece, em algumas traduções ele já não aparece. Ele provavelmente foi introduzido por alguém, algum escriba, algum copista de manuscritos, e portanto não é um, não é um versículo que deveria estar aqui. Mas a, a, o versículo 27 nos fala uma coisa muito importante, o Senhor fala a o anjo do Senhor, todas as vezes que nós encontrarmos a palavra anjo o anjo do Senhor, se refere ao Senhor Jesus, ao Senhor Jesus, uma aparição do Senhor Jesus. E quando nós encontramos uma palavra do tipo um anjo do Senhor, aí é um anjo, é um anjo. Mas aqui o anjo, o anjo do Senhor fala a Filipe dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza que está deserta. E ele vai então e encontra esse homem, esse etíope viajando. O que é importante nesse primeiro versículo é o interesse que Deus tem em salvar. E não importa quem seja a pessoa, não importa onde ela esteja, de onde ela venha e para onde ela vai. Deus deseja salvar, o Senhor Jesus quer salvar. E ele faz questão que essa pessoa escute o evangelho. Ele faz questão que essa pessoa escute as boas novas para poder se converter verdadeiramente a Cristo e ser salvo, e ser salvo eternamente. Quando, quando ele separa Felipe para essa missão, a gente podia pensar assim, por que ele não mandou para algum lugar que tivesse uma multidão? Por que ele não mandou para alguma, alguma arena lá, algum auditório grande? Uma, uma, ele foi, Felipe foi enviado para uma estrada... E ainda assim uma estrada deserta. E Felipe não, não contestou, Felipe não discute. Fala assim, senhor, mas se está deserta, o que, que eu vou fazer lá, né? Não, ele vai. Ele vai porque se Deus mandou, tinha um objetivo, tinha uma missão para ele ali. E a missão era uma pessoa. Isso que é lindo na palavra de Deus. Deus se preocupa por uma pessoa. Você está hoje aqui, né, nessa sala, eu estou hoje aqui também nessa sala, porque Deus quis assim. Porque Deus quis assim. Ele nos trouxe aqui para ouvir a palavra dele, para ouvir o evangelho dele. E se você ainda não tem a sua certeza da salvação eterna, você foi trazido até aqui para ter essa chance de ouvir. Não desperdice. Não desperdice. Essa semana eu recebi um e-mail de um erudito. Né? O sujeito escreveu ah, apontando algumas falhas na Bíblia, que ele disse que ele lê grego, ele lê não sei o quê, ele mas ele não crê, ele considera a Bíblia um livro uh, de fábulas mas que estaria haveria um engano em algumas palavras do grego que não deveria ser traduzida do jeito que está na tradução etc, etc, e falou um monte de coisa bonita, muito interessante, até o que ele fala tudo. e depois eu pensei mas o que eu vou responder para essa pessoa aí eu mandei um provérbio árabe para ele, um provérbio árabe que diz assim, é muito conhecido os cães ladram e a caravana passa. Eu disse a ele... Por mais que você fique nessas discussões... Filosóficas... Uh, bastante inteligentes até... De, de minúcias da Bíblia... Se foi traduzido o grego corretamente ou não... Se isso ou aquilo... eu mandei daí um versículo... João 3,16... Deus amou ao mundo de tal maneira... Para que todo aquele que nele crê não pereça... Mas tenha a vida eterna... E o desafiei a encontrar a verificar, já que ele sabia grego, se foi traduzido corretamente isso ou não. E se foi, que ele não esperasse a caravana passar. Porque podia ser a última vez que a caravana iria passar para ele. a única oportunidade que ele poderia de ouvir a palavra de Deus e se converter a Cristo. E esse, esse eunuco aqui, esse homem, ele está tendo essa oportunidade, ele vai agarrar essa oportunidade e ele vai crer em Jesus como seu salvador. Ele não vai deixar a caravana passar, por assim dizer. Ele não vai ficar ladrando, né? Ah, mas tem isso, mas tem aquilo, mas tem aquilo outro, Vai precisar ver também se foi uh, certo isso, interpretação. Não, simplesmente ele creu em Jesus e foi salvo, e foi salvo. E ele, esse, esse eunuco é interessante que, primeiro, ele é um homem etíope, portanto ele era negro. A Etiópia é um país da África, todos nós sabemos, né? Ele era um homem etíope, um homem negro. Ele era um eunuco. O que era um eunuco? Ele era castrado. Ele era um homem que era castrado desde a sua juventude, provavelmente, ou até da infância. Era uma, era, era um, ele era um escravo, né? Ele era um tipo de, de escravo. Embora quando a gente fala escravo, é, é ruim, porque nós sempre pensamos logo na escravidão, do século do, do, de, após os, os descobrimentos, né, da, aquela escravidão que traziam os navios negreiros da África e os, os negros eram transformados em escravos e, e aí eles sofriam muito, eram castigados, eram mortos. Tinha todo. Essa escravidão, que inclusive foi até respaldo, ganhou respaldo até dos cristãos da época, a, o catolicismo na época, Apoiava até isso daí, porque era uma coisa que estava tão ligada ao tipo, ao modo social daqueles tempos, que todo mundo achava que era normal. E, e havia até algumas teorias de que os negros seriam, seriam descendentes de um dos filhos de Noé, que foi amaldiçoado, então por isso eles acabaram escravos, etc, etc. Mas naquele tempo não existia esse tipo de escravidão. A escravidão acontecia ou quando uma pessoa... Uh, era prisioneira Feita prisioneira numa guerra Nós encontramos isso no Antigo Testamento Uma, uma menina que é levada Uma menina judia levada Para viver com o seu patrão Sua patroa na Que era um general, era um comandante de, de exército do inimigo Mas ela era uma empregada doméstica Por assim dizer, trabalhando na casa daquele homem E havia outros servos Também que aparecem na Bíblia E a gente logo percebe Primeiro, eles não eram Distinguidos pela cor da pele Não Ou eram prisioneiros de, de batalhas Ou eram pessoas Dentro do judaísmo acontecia muito isso Uma pessoa que devia muito Tinha muitas dívidas O que ele fazia? Ele se vendia de escravo Para pagar suas dívidas Ele vendia a si mesmo Para cumprir E aí ele começava a trabalhar como um servo Como um empregado Em troca de comida e morada Então Era uma classe social é importante entender isso. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.